0: Dios le bendiga a todos. Yo voy a hacer un llamado otra vez. Los que no tienen Biblia, nosotros preferimos, preferimos que no lean en dispositivo electrónico. Y vamos a leer la Biblia. Entonces, los que no tienen Biblia y quieren leer, levanten su mano y agarren una Biblia. Por allá, por aquí necesitan Biblias. De este lado. Por aquí también. Eh, importante, hermanos, ¿eh? ¿Quiénes leen la Biblia durante la semana? Nadie levante la mano, todos al suelo. Ese, mucha gente dice que es difícil de entrarle. Eh, difícil de entrarle a la Biblia. Amén. Qué buen tiempo hoy, qué bueno ver eh, gente que tenía un tiempo que no veíamos, los muchachos que vinieron de Colombia. Bienvenidos. Está la madre y el hermano de Susana también está por aquí. Eh, o sea que, uy, todos ustedes. Súper especiales. Yo también, Noelia, Benjamín. Esta es una reunión de gente especial en esta mañana y damos gracias a Dios eh, por eso. La Biblia dice, prueben y vean que el Señor es bueno. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y nosotros es, en el día de hoy vamos a estar iniciando una serie eh, en, basada en la carta de primera de, de Juan. En su programa tienen... Tiene más detalles eh, sobre esto. El apóstol Juan, aparte del de Evangelio que escribió, que es el último Evangelio que se escribió, eh, de hecho un detalle interesante es que de todos los apóstoles es el único que no murió eh, asesinado, no lo martirizaron, murió de muerte eh, natural, sus noventa y pico de, de años. Y aparte de eso tiene tres epístolas, tres cartas. Esta de cinco capítulos, dos bastante cortas, que ustedes la pueden leer súper rápido y el tema principal de esta que vamos a estar estudiando durante estas próximas cinco semanas es el amor, amor entre nosotros como hermanos y amor también hacia, hacia Dios, uno de los detalles importantes que tiene esta carta es que dice si usted no ama a su hermano, usted no es de Dios, es un versículo que deberíamos estar aplicando ya, amén, eh, porque hay gente que no aman a otros hermanos por alguna, eh, por alguna razón, pero no es realmente el único tema. Ya para cuando se escribe la carta en el año 70, y tengo que dar estos detalles para ubicarlo más o menos en qué vamos a estar hablando y luego entrar al tema de, eh, de hoy, eh, la mayoría de los apóstoles habían muerto y la mayoría también de personas que habían caminado con Jesús y nuevas doctrinas, teologías extrañas, se estaban levantando, eh, rarísimas, esparciéndose por todo, por todo el mundo. Así que Juan no solamente escribe de amor, sino que él reta a los creyentes. Y esta carta es una carta abierta, tenemos Primera de Corintios, que fue escrita a los Corintios, Primera del Círculo, que no ten la Biblia, pero bueno... Y así, esta carta está escrita a los creyentes en general y Juan reta a los creyentes teológicamente primero, es decir, doctrinalmente. Y algo muy importante que todos nosotros debemos de conocer y que usualmente dejamos a otros creyentes son las cuestiones, los detalles específicos sobre lo que nosotros creemos. Yo estoy muy seguro, y esto no es para que se sientan mal, sino para que se animen a estudiar más la Biblia, que si yo pregunto aquí, si yo le pido a alguien o a varios que me expliquen cómo es la doctrina de la Trinidad, vamos a tener serio problema y va a haber media falsa doctrina por ahí. Algunos van a decir, yo realmente yo no entiendo eso, pero yo lo creo. Eh, si yo le pregunto a ustedes, ¿todos aquí creen que Jesucristo fue 100% hombre? Es eh, 100% hombre y 100% Dios. Si yo le pregunto y le digo... Explíqueme, ¿cómo es eso? ¿Cómo una persona puede ser 100% hombre y 100% Dios? Mucha gente se va a quedar. Entonces, una de las fallas que nosotros tenemos como creyente, que nosotros dejamos las cosas profundas, que no deberían ser las cosas profundas porque son las cosas del día al día como creyente, Nosotros dejamos las cosas profundas. Alguien me está llamando, parece que quiere escuchar el mensaje. Eh, nosotros dejamos las cosas profundas que tienen que ver con la teología, las doctrinas, a un grupo específico de creyentes que entendemos que son los que saben. Y nosotros dejamos que ellos no expliquen y no expliquen lo que les dé la gana. Entonces, Juan reta a los creyentes teológicamente y le dicen, estas son cosas que ustedes tienen que saber reta a los creyentes moralmente no podemos seguir pecando y reta a los creyentes socialmente ámense unos a otros y amen también a Dios estos son tres temas específicos eh, de, de la carta y hoy vamos a enfocarnos en el capítulo en el capítulo 1 y vamos a leer en primera de Juan capítulo 1 y le voy a pedir a alguien que venga ...y lo lea por mí. ¿Quién se atreve? Me están hablando de verdad... ...en el celular. En serio. ¿Quién viene y lo lee? Primera de Juan 1. ¿Eric? ¿Lo tienen todos? Para los que no buscan rápido...
1: ...en las Biblias verdes y naranja ...988. Ahí está. Dice... ...les anunciamos... ...al que existe desde el principio a quien hemos visto y oído los lo vimos con nuestros propios ojos. Se fue. no los vimos con nuestros propios ojos y los tocamos con nuestras propias manos Él es la palabra de vida el, todo el capítulo todo el capítulo que okay. el quien es la, la vida misma nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que él es la vida eterna estaba con el, con el padre y luego nos fue revelado les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Vivamos en la luz. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, Mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No, te, no estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios en la, eh, está en la luz, entonces tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos, y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo, para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Amén. Un aplauso a Eric. Gracias, tío. La, el capítulo tiene tres claras
0: eh, divisiones y vamos a verlo a través de esta prédica. Y primero una pregunta. ¿A quién le ha pasado algo súper loco, así como increíble, que cuando usted lo cuenta nadie le cree, wow mucha gente por aquí, por aquí, por allá, más, levanten la mano otra vez, cool, quién quiere pasar y decir lo que le pasó, que muy loco, venga Johansen, un aplauso Johansen de lo que llega aquí.
1: Dele ahí, hermano. Eh, bueno, realmente fue un sueño bastante loco. Eh, ¿Fue un sueño o fue de verdad? No, fue un sueño lo primero. Pero lo malo que me pasó fue que después que le conté el sueño a esa persona, resulta que todo fue como una predicción de lo que iba a pasar. O sea, yo me soñé que estaba en un grupo, en una zona específica, llegaron esas dos personas y se fueron. Y yo no conocía a la otra persona. Cuando yo le conté a ese muchacho lo que pasó, resultó... ¿Y ser... ¿Y la persona? Eh, no te Pablito, ¿y la o sea, otra persona? Su esposa. O sea, yo me soñé con ella sin conocerla. Entonces, cuando me soñé con ellos, llegando al sitio donde estábamos, ellos se despidieron. Y yo les decía, yo les decía que porque se iban, teníamos prisa. Eh, me dijeron en el sueño. Cuando yo se lo conté a Pablito, coincidíamos, coincidimos con la zona que yo le conté. Y coincidía que yo no la conocí y terminaron casándose.
0: Y se fueron del círculo. ¿Tenían prisa? Y se fueron del círculo. Fueron. <risa> ¿Alguien más? Eso es muy muy loco, no fue un déjà vu, fue de verdad alguien más quiere contar su experiencia súper loca que... venga Maciel no me acuerdo,
2: no fue que me pasó, es una cosa que es verdad pero cuando yo lo digo, nadie me cree Maxwell sabe
3: leer desde los dos años y medio
0: es verdad es verdad y yo, te, yo tengo que confesar que cuando Huelman me dijo eso, yo estaba manejando con Huelman y yo me dice, loco, Maxwell más, más lee, y él no tiene el colegio todavía, y no sé cuánto. Y, y yo dejé a Huelman en su casa y busqué a Noelia, para no sé que el licenciado, y yo le dijo, la verdad es que lo padres sobrevalora a los hijos. Somos, porque mira, hay que tener cuidado con lo que nos dice. Y fue como una galleta que el domingo siguiente teníamos la cosa de la letra de la proyección aquí y Maxwell estaba leyendo. Full. Con dos años él estaba. Te adoramos y te bendecimos. Entonces es como loco. Alex quiere decirlo también. Así que. ¿Eh?
2: Cuando estaba en la universidad, yo viajé a Europa. Y estaba en Francia, en Nice, que es la parte sur de Francia. Y cuando estaba ahí, estaba mirando el mar, la Riva, rivera, French River. ¿ver?
0: En la ribera y francesa.
2: Porque mi próximo parada iba a ser Venecia. Entonces, cuando yo estoy ahí, me iba a quedar en Francia esa noche y yo me senté en un, en un banco y yo no sé por qué había cuatro bancos y una señora, una señora mayor de edad vino y me empujó del banco. Entonces, yo me enojé tanto que yo dije, «¡Olvídate de Francia, me voy a Italia!» Y me monté me en el tren de la 4 para ir a Venecia y eso toma toda la noche. Cuando yo llego, antes que ya salga de, de Francia, yo llamo a mi mamá y le digo, mira, me voy a Italia. Me dijo, yo no quiero que tú vayas a Italia porque los hombres son muy agresivos. Y ustedes andan <risa> dos mujeres solas y me preocupa mucho. Yo digo, bueno, salgo ahora para Venecia. Voy a Venecia, llego allá a las 6 de la mañana. Y cuando llego a Venecia, el arreglo que tengo con mi mamá es que tengo que llamarla a cada país que llego. Cuando entro en el tren en Venecia, eh, en la estación de tren, voy a como cuatro o tres eh, teléfonos, ninguno, ninguno funcionan. Entonces, miro afuera y veo un teléfono afuera y voy. Y cuando salgo, hay un chico parado. Y yo le digo, ¿tú conoces cómo funciona el teléfono? Él me dice, sí. Y entonces yo digo, ok, está bien. Y él me mira y me dice, ¿tú eres de la Florida? Yo soy de la Florida en no, los Estados Unidos. Yo le digo, sí. Me dijo, ¿tú eres de Orlando? Yo digo, sí. Él me mira y me dice, ¿Alexandra? Yo dije, sí. Él dijo, hace seis años tú y yo estudiamos en el bachiller juntos. Y yo digo, ¿qué tú haces a las seis de la mañana en, la, en el tren de, de Venecia? Él dijo, yo me levanté esta mañana y yo supe que tenía que venir aquí y no supe por qué. Y yo dije, ¿y dónde que tú vas? Él dijo, yo me voy para la Florencia. Y yo dije, pero yo me vuelo a la 4 hoy a la Florencia, a la 4. Él dijo, yo también me voy en el tren de la 4. Yo dije, después, Roma. Yo también me voy a Roma.
0: Y se Nos, casaron, pasamos... Muy felices,
2: ¿no? <risa> Nos pasamos cinco días y, y yo llamé a mi mamá y yo dije, mami, Dios te, te contestó tu oración.
0: Eh, mandaron una protección. Sí, o sea, hay cosas, y bueno, yo... Doña Milagro, venga. Véngale. Es la última ya, ¿eh? Está bien fila. Yo no sabía que iba a haber... Yo yo estaba aquí, aquí dice ilustración por si acaso, porque yo no sabía que tanta gente tenía cosas increíbles. Dele ahí.
3: Eso yo llamaría que es un testimonio por fe. Cuando todavía yo no era cristiana, que pertenecía al Ministerio Nueva Alianza de Amor del predicador católico Saulo Hidalgo, eh, se presentó una rifa en la iglesia... Hay una checha
0: allá sí. afuera? ¿Qué?
3: Se presentó una rifa en la iglesia de un carro, un Skoda Fabio del año, y me dice la señora que lo está vendiendo, que es una ayudante de la parroquia del padre, eh, no me van a comprar, dios, deme uno. Dice, ¿y por qué no solo, doña Mela? Lo ese dos o tres. Digo no, yo voy a comprar uno y me lo voy a sacar yo. Yo, ¿cómo? ¿Faltan cuatro meses para la rifa? Y usted verá que sí. Pues yo voy a mi casa y digo, Leti compré una boleta y ese carro va a ser tuyo para ir a la universidad porque yo no quiero que tú andes a pie yo no te puedo llevar por cuestión de trabajo y dice, ¿verdad mami? Y yo sí ah, pues yo voy a mi amiguita en el trabajo en el colegio y se lo dijo a toda la amiguita en el colegio boleta, y tú te estás poniendo loca si faltan cuatro meses bueno, en eso llegó que yo me estaba me mudé de casa y el día, y yo siempre mandé una oración iba al santísimo yo decía, señor, ¿tú sabes que ese carro es mío? Y el carro estaba en el parqueo. Y yo le ponía la mano, y yo, señor, ¿tú sabes que ese es mi carro? <risa> yo sentí en mi corazón... Todos al
0: y... con doña Milagro.
3: <risa> sentí en mi corazón que era verdad. El señor me decía me confirmaba que sí. El día de, de la rifa, yo no pude ir al, a la iglesia porque el niño hizo la primera comunión y compartió en mi casa con los amiguitos un desayuno especial. Entonces le digo yo a mi tía que estaba allá, baja el teléfono, pues nada más había un solo, porque si suena allá arriba, no lo vamos a acá abajo. Y no pasan diez minutos cuando yo bajo el teléfono, que suena Ring. El padre, no señor Sedano, mi hermana Milagro, estamos llamando de aquí de la parroquia para decirle que usted fue la graciada del carro.
0: Sí. El primer carro de Leti, coge ahí. ¿eh? Y o sea, wow, muchísimas cosas locas que, que, que han pasado aquí. Hay, supongo, que cosas más locas que le han pasado a, a otra persona. Yo tenía preparado el anuncio de la sirena. ¿Se acuerdan del anuncio de que vieron una sirena? Sí, sí, yo la vi y era diferente. Eh, Agarraron los dos tipos y la... Yo la vi y fue diferente. Eh, pero... Usamos estos ejemplos porque hay cosas que te pasan y que cuando la gente te escucha te dice como ¡Wow! ¡Qué ah Pero, pero dentro de su cabeza está diciendo ¡Habla, Dorado! <risa> tú, tú estás como... Tú entiendes. Eh, y, y pasa. Y, y pasaba que después de la muerte de todos estos apóstoles y toda esta gente eh, comunicando en el mundo completo, no era como, eh, eh, como ahora que... Casi prácticamente todo está documentado. Cuando pasa algo, nosotros lo sabemos mucho antes que las noticias. Yo tengo un primo, nosotros tenemos un grupo de, de, de familia, y yo me entero por el tipo, yo no sé qué es lo que tiene, con qué trabaja, pero nosotros conseguimos fotos de absolutamente todo antes de que pasen en la noticia y antes de que lo digan. Eso y Cuando está el grupo de familia activo, yo se pasó algo. Eh, en ese tiempo no se podía eh, 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 documentar todo, no había fotos, así que tú tenías que confiar en el testimonio de la gente y usualmente tenían que ser varios testigos. Cuando todos estos testigos mueren y un montón de gente, charlatanes, están diciendo disparates por todo el mundo, es necesario que gente como Juan escriba y diga realmente de qué se trata, de qué se trata todo, todo esto. Donde lo leímos los primeros versículo dice lo vimos con nuestros propios ojos el griego es sumamente eh, en, enfático dice lo que le hemos dicho desde el principio lo escuchamos lo vimos con nuestros propios ojos, lo observamos, lo tocamos con nuestras propias manos me refiero a aquel que es la palabra de vida y vuelve, esa vida se nos reveló y lo vimos y es por eso que les testificamos y les predicamos Juan está siendo enfático sobre lo que ha visto y sobre lo que ha tocado, a mí me pasó, yo estaba ahí, yo lo vi yo lo toqué, es decir, lo primero que hace Juan cuando manda esta carta es que presenta sus credenciales yo no soy, como decimos en Dominicana un chivito alto de jobo que recibió esta información de segunda mano yo recibí esta información de primera mano y esta es la información que yo le estoy pasando eh, a ustedes créanlo o no tiene que ser muy loco haber caminado con Jesús yo no sé si a ustedes le ha pasado pero yo he pensado que ah pero hubiese sido como que andar atrás de Jesucristo ¿Entendrán? ¿quién lo han pensado aquí? ¿Eh? yo me imagino hasta los discípulos porque hay gente así, cuando Jesús se dormía, lo miraban. Hay gente así. Una vez fuimos con un grupo de arroyo frío. Eh, y yo, eran varios cuartos y camas, yo dormí con un amigo. Y yo estoy así en la mañana y cuando me despierto está la cara del tipo de qué. <risa> ¡Wey! <risa> Te estaba mirando a ver cómo tú dormías. <risa> Como loco. Deja esto, o sea... <risa> Ustedes saben que yo bajé inmediatamente con un cafecito. Eh, la, la cuestión es que yo me imagino a los discípulos incluso mirándolo y como, wow, es verdad. Agarrándole los pies. Este tipo caminó en el agua, ¿qué es lo que tiene? Flota. Eh, y Jesús se haciendo el mío como... Eh, y Juan dice, esta es la experiencia que nosotros hemos tenido y yo voy a escribirle sobre esto para que ustedes se alegren, pero aparte de eso, para que desde nuestra experiencia, mi experiencia con Dios y la experiencia que cada uno de ustedes tiene, nosotros tengamos comunión. Y eso es el misterio de nuestra comunión como creyente, no es la cosa que compartimos. No son nuestros intereses, y lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que a mí me interesa, a la mayoría de ustedes ni siquiera le interesa. ¿Pero qué nos une? Nos une esta experiencia que cada uno ha tenido con Dios. Lo que Dios, has hecho en ti, lo que Dios ha hecho en ti, en ti, en ti, en mí, en otros, en lo que están allá afuera, en lo que nos están escuchando por eh, internet dentro de dos días. Y pues se suben en lo malte la predica. Eso es lo que nos une. Y yo quiero contarte mi experiencia. Lo que me alegra es lo que Dios está haciendo en tu vida. Y eso debería de ser un motivo de meditación para nosotros. Te alegra lo que pasa en otros, lo que Dios está haciendo en otros creyentes. Te alegra o te da envidia. Tú das gracias a Dios o tú dices, Señor, ¿por qué a mí no me pasa eso? ¿Por qué yo no me saco un Fabia? <risa> Del año. ¿eh? O ¿por qué le dice tú un Fabio para ir a la universidad y yo fui en una trate? Ustedes no saben lo que es una trate, la tan están... Chiquito, o sea, lo que Dios hace en otras personas te alegra. Y es lo que Juan está diciendo, lo que Dios ha hecho en mí, lo que yo viví, porque lo toqué, porque lo vi, se lo comparto para que sea de alegría de ustedes. Y la experiencia de Dios que ustedes han tenido, yo quiero que también, entonces tenga alegría en ustedes. Y Juan pasa a la segunda parte, le dije que tenía tres partes este capítulo, la, la segunda parte es, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Y Juan dice, Dios es luz y no hay ninguna Oscuridad en él, ninguna. Él no solo enfatiza en lo que vio y en lo que experimentó, él también enfatiza en lo que Dios es. Dios es luz y no hay absolutamente ninguna oscuridad en, en él. ¿Cuáles son los efectos de la luz? ¿Qué hace la luz? Ok, <risa> es una constante universal que viaja 300.000 kilómetros por segundo. Eh, ¿Qué hace la luz? ¿Aclara? ¿Qué más? Resplandece, da calor, te permite ver, ¿qué más? Guía, ¿qué más? Da conocimiento, cuando un sitio está oscuro y tú no sabes qué hay alrededor y tú prendes la luz, entonces tú conoces, empiezas a saber y conocer qué hay alrededor de ti, ¿Qué más? refleja son el tipo de preguntas que nosotros tenemos que hacer en este pasaje si Dios es luz, ¿qué hace la luz? y si la luz hace eso, porque Juan lo está comparando a, con, con, compara a Dios con la luz? porque Dios aclara nuestras imperfecciones cuando no conocemos a Dios y nosotros vivimos en oscuridad y en pecado no sabemos que tenemos una ñañara en la cara ni que tenemos una herida en el corazón Hay incluso asuntos emocionales que desconocemos, al menos que Dios penetre en nuestras vidas. Porque lo hemos sepultado detrás de capas y capas y capas y capas y capas de cosas. ¿Y qué hace la luz de Dios? ¡Fu! Revela esas imperfecciones en nosotros. Imperfecciones que nosotros no vemos, pero que otros ven. Y eso lo va, pero nosotros andamos caminando por ahí, un montón de gente viendo todos los disparates que nosotros tenemos por dentro y por fuera. Sin darnos cuenta. Y la gente no es honesta con nosotros. La gente sabe cuándo mentimos. Cuándo robamos. La gente sabe cuándo nos, es nos escondemos. Y la gente sabe cuándo nosotros nos alocamos. Pero nos deja tranquilo. ¿Por qué? No te metas con eso. Esa es la regla. ¿Y qué hace la luz de Dios? Pff, wow. Y yo salgo así a la calle. Y yo hago estas cosas. Es decir, aclara, eh, ilumina. Ahora, la oscuridad es la ausencia de luz. Sin luz no hay oscuridad. De hecho, Dios crea la luz, pero no crea la oscuridad. Separa la oscuridad de la luz, pero no dice que se haga la oscuridad. ¿Y cuándo se crea la oscuridad? Cuando nosotros tapamos la luz. Y hay diferentes niveles de oscuridad. Hay una sombrita. La sombra puede pasar a penumbra, que es como una visión opaca de las cosas, como cuando hay un... ¿Quién ha estado en un eclipse? Ha salido al mediodía en un eclipse. Que se siente como si hay luz, pero raro. Y la penumbra puede pasar a una oscuridad mucho más profunda una oscuridad más densa esa oscuridad puede ser provocada por nosotros en relación a nuestra relación con dios ¿Están conmigo qué importante que entendamos esto perfecto si no entienden levante la mano puede ser provocada por nosotros puede ser provocada por nuestro ambiente o puede ser el lugar donde siempre estuvimos y nadie nos dijo que había luz y Juan dice, es pura lógica. Si en Dios nunca hay ninguna oscuridad, ninguna. Y nosotros seguimos buscando una sombrita. Un lugar donde la cosa no esté tan clara. O un sitio mucho más oscuro para hacer ciertas cosas que sabemos que no están bien y por eso buscamos la sombrita, la penumbra, la oscuridad. Entonces Dios no está realmente trabajando en nosotros. Y eso debe ser un punto de, de, de análisis. Si Dios es luz y todavía hay cosas de mí que yo no puedo hacerlas abiertamente porque yo sé que no están bien. Y otra vez ustedes me han escuchado lo que vienen constantemente al círculo. Es sorprendente cuando uno tiene hijos. Los padres se pueden identificar con con, con uno, que los hijos empiezan a hacer cosas que no están bien y se esconden cuando la hacen. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién se lo enseñó? Nosotros sabemos la cosa que está mal. Y la oscuridad tiene esta característica que es que tú empiezas a creerlo y se vuelve una mentira. Y la mentira tiene otra característica muy fuerte que yo le he visto constantemente, cuando sostienes una mentira por mucho tiempo, esa mentira se transforma en una memoria. Y tú sabes, hay una parte de ti que sabe que eso es mentira, pero hay otra parte de ti que como que siempre tú lo dijiste y es como si tú, si tú lo pasaste. Y esa memoria termina transformándose en una vivencia. Y tú actúas como si tú realmente estuviste ahí, como si tú lo viviste. Y finalmente tú terminas creyéndola. Y vive como si pasó. Y lo que tú contabas al principio como una mentira, o lo que tú te creías al principio como una mentira, están conmigo. Empieza a ser algo como que tú viviste. Y termina viviendo en mentira. No pasa la mayoría. Y la mayoría de nosotros tiene cosas como esta. ¿Cuál es la solución? Si Dios es luz y hay cosas que yo estoy haciendo en la oscuridad, la solución es sacarlas a la luz. Porque si no se sacan a la luz, no hay solución. Al principio es incómodo, es, es, es doloroso. Cuando uno está en profunda oscuridad, ¿qué uno hace? Si hay una luz o si abren la ventana, es como... usted no ha ido a la casa de alguien que se acaba de levantar en la mañana y abre la puerta y es como, dime, ¿cómo tú estás? Y por eso Dios con nosotros se revela paulatinamente. Dios no se revela en todo su resplandor, ni todavía se ha revelado en todo su resplandor a nosotros. Eh, yo creo que el resplandor de Dios es tan grande que si nosotros lo vemos en su full capacidad... Hasta ahí llegamos. Así que Dios se va revelando paulatinamente a nosotros hasta que se vayan acostumbrando nuestros ojos. Pero hay gente que son optofóbicos, es decir, no quieren abrir los ojos, tienen miedo de hacerlo. O fotofóbicos, le tienen miedo a la luz. Eso lo aprendí de la banda chilena La Ley. Viviendo en fotofobia, obvia, obvia... Y me llama la atención que la sociedad en que nosotros vivimos va hacia allá. Cuando yo era chiquito, lo más malo que la gente hacía en una serie de televisión como Koyak, era que Koyak tenía la manía de chupar paletas. Esa era su maldad. Y cada vez que Koyak aparecía, el tipo si se quita ese Teli cariñosamente Koyak, uno de los primeros detectives estrella de televisión, su maldad era su paleta. MacGyver las habladurías que hace una bomba está con un tape pero ¿cuáles son nuestras series en el día de hoy? ¿cuáles son la gente que nosotros miramos en nuestras series? Dexter Noel y yo mirábamos Dexter y llegó un punto donde nosotros nos sentíamos mal porque tú no querías que agarraran al tipo lo agarren, lo agarren que no lo agarren que no lo agarren es como wow estamos teniendo empatía con un asesino en serie Mr. Robot Adicto ¿Mentiroso? ¿Hacker? ¿Eh? Pero él... Eh, imagínate. Pero él... El, el bueno. Homeland. Espía. Quítenla a ella. Pero el tipo... ¿Quiénes lograron empatía con este tipo de lo que vieron Homeland? Todito. Con Brody. Pero Brody que era espía. Bueno, yo sé que hay gente que no tiene empatía con Estados Unidos... Aunque no han devuelto su visa, pero <risa> vamos a ser honestos, por favor. En protestando en internet, pero devuelvan la visa. Eh, Homeland. Pablo Escobar. O sea, cuando se dio esta serie en Teleantilla que tiene como 120 capítulos, los colombianos tienen que enseñarle a los lo americanos que hacen 10 y te dan dos años esperándote. 120 capítulos. La gente tuiteaba frases de Pablo Escobar. Esa era la sabiduría de de la gente. Yo tengo alumnos en un colegio de niños pobres aquí. Yo soy el segundo, el que más
1: cobraba del país, o la capital. Y los chamaquitos que tú sabes son herederos de gente millonaria, no que yo sé como escobar. Mira
0: que más. Ya tú sabes, los chamaquitos querían ser como escobar. Eh, esta es una serie española, se llama Meli, muy famosa ahora mismo, el tipo profesor de filosofía, pero es un desgraciado. Y también tú logras empatía con eso. Estamos hablando desde las cuestiones más fuertes hasta las cuestiones más o menos. Son la gente con la que nosotros estamos logrando empatía. Hace solo 20 años... <risa> Ustedes la conocen. O sea, hace solo 20 años salió una película como Seventh, una de mis películas favoritas. Si Seventh la hubiesen firmado hoy, el protagonista fuera Kevin Spacey. ¿Su intención cuál es? Él dice, hay un pecado en cada esquina y ya no hay que predicarle a la gente, no hay que decirle la cosa con un megáfono, hay que darle con un mazo en la cabeza para que entiendan. Y tú dices, oh. Hoy la cosa se hubiese volteado. Kevin Spacey hubiese sido el protagonista y el héroe. Brad Pitt, Morgan Freeman hubiesen sido los villanos, los malvados. A eso es que nosotros vamos. Porque el arte y lo que no, se nos proyecta como cultura es un reflejo de donde va nuestra eh, sociedad, de alguna otra forma. El pastor Erwin McManus cuenta que una vez estaba reunido con un artista muy eh, talentoso, un pintor, y él le decía, ¿por qué tú pintas cosas tan oscuras, tan eh, extrañas? Y él decía, porque yo creo que el arte no puede ser lindo y bonito, florecita, o mujeres cantando y, y, y corriendo por, por, por las praderas. No, nosotros tenemos también que reflejar, el, el arte tiene que reflejar los lugares más oscuros de, eh, del ser humano. Y él le dice, pero tú no crees también, o sea, él, él decía que eso era la belleza, el, el lado oscuro, y él decía, pero tú también no crees que... En ese lado de alegría, de flores y eso, hay, hay belleza. El artista se quedó como, oh, yo nunca había pensado en eso. Tristemente se sumergió tanto en la oscuridad y en hacer arte en expresar tanto ese arte que se suicidó. Estamos sacando a la luz en las cosas que definen nuestra sociedad, nuestra oscuridad, para que se vea más claro cómo es la gente, sus adicciones, sus locuras, sus depresiones, todo lo que usted puede pensar que es oscuro, eso se está proyectando en el arte. Y eso lo estamos proyectando en el día a día. Y no solamente en televisión, sino en los cómics, en el cine perdón, y en los libros, en la música. Y es triste que nosotros somos los que estamos consumiendo también eso. Y lo más loco de todo es que las cosas se están sacando a la luz, no para que se rediman, sino para que se vea esto es lo que está pasando en la interioridad del mundo y es aceptable. Full. ¿sabe qué dice la Biblia? Juan 3, 19 al 21 esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿por qué? porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios chequearon el que, el, que, el que practica la verdad no sale a la luz para que se vea que en él la oscuridad es una forma aceptable de vivir, sino que sale a la luz para que se vea que sus obras tienen una conexión con Dios, que hay comunión eh, con Dios. El apóstol Pablo en Efesios 5, 11 y 13 dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto el apóstol Pablo viera televisión hoy pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz quedan de manifiesto ¿por qué? porque la luz lo manifiesta todo y yo me hacía una pregunta mientras estaba preparando esto, ¿cuáles son las cosas de la luz? las obras de la luz y ¿cuáles son las obras de la oscuridad? quizá alguno de ustedes necesitan aclaración de eso y yo me respondía por favor por favor la gente sabe cuando no está haciendo algo bien. Inclusive cuando le gusta. Full. Pero, está la lista de pecados en Gálatas capítulo 5. Primera de Corintios también hay una lista de pecados. Segundo. Tenemos una conciencia moral. Full. Y esa conciencia moral nos dice que hay cosas que no están bien y por eso no la publicamos. Y de hecho, aunque practicamos alguna de esas cosas, cuando otros la publican decimos, ¿qué verdugo publicó eso? No se publica. ¿Por qué? ¿Por qué no se publica si tú también lo haces? Y yo creo que tenemos que hacer una evaluación de nuestros actos para darnos cuenta qué cosas pertenecen a la luz. Y esta es una respuesta sencilla. Lo que sea que tú no puedas hacer delante de Dios, si Cristo estuviera caminando contigo, lo que tú no puedes hacer delante de Cristo o lo que Cristo no se puede enterar, esas no son obras de la luz, son obras de la oscuridad. Y lamentablemente todos tenemos eso. Y Juan lo aclara, Juan dice, nadie puede decir que no ha pecado. Pero nos da una buena noticia. Hemos sido creados para la luz y no tenemos que permanecer en la oscuridad. Si bien es una mala noticia que muchos de nosotros tenemos esa sombrita, esa penumbra, esa oscuridad profunda. La verdad es que la buena noticia es que si nosotros sacamos esta cosa a la luz, Dios no nos va a decir, ¡Ajá! Yo sabía que tú estabas haciendo eso por tanto tiempo y ahora que lo sacaste, ¡rayo contigo! O oh, látigo. ¡No! Sino que dice, si sacamos nuestros pecados a la luz, Dios es, ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos. Ese es Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vengamos a la luz. ¿Por qué seguir viviendo en la oscuridad y deteriorarnos física y emocionalmente? Cuando guardamos nuestras sombras por mucho tiempo, nos vamos deteriorando full. ¿Y por qué autodestruirnos? para acabar con la oscuridad que nos rodea o que tenemos dentro, cuando Dios nos dice, saca eso, yo te redimo y yo te restauro. Facebook tiene 12 días tratando de sacar un video de una niña de 12 años que salió con una cuerda al frente de su casa, dijo que la estaban abusando sexualmente, se amarró de algo y se ahorcó. Mientras tú oyes en el fondo a alguien de su familia llamándola. 12 días. Y la gente lo ha compartido tanto en Facebook y en otras redes sociales que no lo puede borrar. Se suicidó en un video en vivo. Porque no podía con la oscuridad que le rodeaba. Es el punto en que nosotros vamos. Y ese es el principio de dolores. Desgraciadamente. Entonces, es urgente que haya gente que abrace y que ame la luz para que le diga a gente como ella, tú no tienes que destruirte para acabar con tu oscuridad. Hay redención, hay restauración, hay amor en Dios. ¿Cuánto dicen amén? Full. Y yo creo que Dios nos da esa capacidad. Y por eso, si vemos a alguien con el semblante abajo, o si vemos a alguien llorando, o si vemos a alguien triste, y a veces lo vemos en la guagua, en el supermercado, en el carro público, caminando por la calle, señores, no nos quedemos callados, acerquémonos en oración a esa persona y digamos, ¿qué pasa? No, no, no. Yo sé que te pasa algo. Full. Y decirle otra, tres cosas, Dios es luz, acaba con nuestra oscuridad, Dios es fiel, nos espera y nos tiene paciencia, Dios es justo, nos perdona. Hay buenas noticias. ¿Cuánto dicen amén? Y eso de eso es lo que se trata Juan. El que Dios sea luz no es una mala noticia, es una buena noticia porque nuestra oscuridad nos está llevando a niveles desgraciadamente mortales. Si no nos matan inmediatamente o si no decidimos acabar con nuestra vida, nos están matando lentamente. Pero hay buenas noticias y de eso se trata el evangelio. Y ese es el evangelio que todos nosotros portamos y es el evangelio de la revolución. Y el mundo está así. Nosotros podemos hacer un cambio de dirección con el mundo. Falta, pero Cristo viene y todo va a ir de mal en peor. El otro día yo puse eh, eh, en, 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 en Facebook... Eh, el hecho de que el amor de muchos esté apagando no significa que debemos de apagar nuestro amor y alguien puso eso es bíblico está bien que sea bíblico pero el hecho de que significa que el amor va a desaparecer y que eso lo profetice la, la biblia no contradice el hecho de que nosotros tenemos que seguir amando como creyentes eso está sobre la ley sobre los profetas dijo Jesús Cristo viene entonces todo va a ir de mal en peor vamos a salvarnos y vamos a dejar que los otros se jodan no si Cristo viene y todo va a ir de mal en peor, ¿cuántas personas más pueden entrar con nosotros y, y salvarse? Ay, ay, hay buenas noticias. Amén. Así que yo quiero que oremos en el día de hoy como inicio de esta carta que fabulosa y si la pueden leer durante estos días y si pueden inclinar su cabeza, su rostro donde están y el grupo de oración puede ir pasando. Hay algo que ustedes tienen en su mano. No se preocupen, al final del culto, tú vas a tomar una moneda y lo vas a rayar. Al final del culto. Fuerte, ¿eh? Al final del culto. Pero yo creo que un, un buen, una buena razón para orar en el día de hoy es, ¿qué hay de sombra en ti? ¿Qué hay de oscuridad? ¿Qué hay que no puedes decir, que nadie sabe? ¿Cuál es el espacio oscuro al que vas cuando, cuando quieres hacer ciertas cosas? Y vamos a presentar eso al Señor. Entonces, ¿dónde estás? Antes de que oremos juntos. analízate y si no está muy claro una cosa que me sucedió a mí y que me, me ayudó bastante en esto de descubrir mi oscuridad fue practicar el silencio en mi tiempo de oración. mientras yo practicaba estos 30 segundos este minuto estos dos minutos de silencio full Dios empezó a revelar cosas en mí que yo no veía y me sentía agradecido y aliviado Así de bueno es Dios. Así de bueno es Dios. Así que presenta tu sombra, tu lugar oscuro. Y vamos a presentarlo para sacarlo a la luz. No, no. Otra persona no tiene que saberlo, aunque hay cosas que sí tienen que decirse a otras personas. Pero vamos a sacarlo a la luz de Cristo. Dejar que la luz resplandezca de Dios sobre eso. Y vamos a aceptar el perdón de Dios sobre nosotros. Su gracia. Este es tu tiempo con Dios.